0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de por donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. el habla Juan Carlos y el gran Daniel Alieva, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas.
1: ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola Juan Carlos, bastante entusiasmado. Eh, seguimos hoy con, con la colección de programas sobre las mejores ligas de Europa. Habíamos arrancado con la Premier League, hoy nos toca la Bundesliga. Sí, eh, sí, sí, claro. Así que en, en modo Bundesliga vamos inmediatamente con el desarrollo de sí. este programa, eh, nada de pausa, puro vértigo y, y te cedo la pausa para, para diagramar cómo va a ser el programa del día de hoy. Dale buenazo y recuerden obviamente aquí voy a poner una mini mini pausa y es siempre pueden escuchar nuestro
0: pro- programa cada semana en Deport en Spotify, en Apple Podcast, visítenos en Deport.com. Obviamente si pueden tener y mirar otros programas anteriores, obviamente pueden hacerlo y encantadísimo. Y recuerden que si les gusta el programa, síganos y pongan una estrella en su celular, en el podcast de Spotify, cosa que nosotros podemos crecer y seguir trayendo muy buen contenido para ustedes. Además, agradecer a DripLab por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol, de equipos y jugadores con Big Data y analítica avanzada. Ok, ya estamos con esa. Entonces, ahora sí, te lanzo de frente en los temas o al centro hacia llamarme Usiana? ¿Ya? Primero, tus impresiones e ideas y tendencias que tiene la Bundesliga, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué es lo que no te ha gustado muchísimo de la Bundesliga? Y por otro lado, lógicamente, nuestro otro segmento es los pronósticos. ¿Quién gana la Bundesliga este año? Te la cedo.
1: A ver, eh... En cuanto a la Bundesliga creo que sigue eh, una tendencia que ya viene de de, de varios años eh, tras la llegada de Guardiola al Bayern Múnich luego de ese Bayern Múnich campeón de la Champions con Heinkes. se introdujo una forma digamos eh, se introdujo al típico fútbol alemán una mixura en la cual eh, el fútbol de toque, el fútbol posicional eh, el fútbol de mucha presión creo que la principal característica en el fútbol sí, claro. alemán a, actualmente es la, la presión la que en ataque eh, generó que no solamente el Bayern Múnich ya no fuese ese equipo alemán de los tanques arriba de, claro. de, 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 de ir hacia adelante de atacar mucho por, por vía aérea, sino además ahora un equipo que presiona que juega de manera muy posicional que tiene un ritmo muy alto y lo podemos ver también en el Borussia Dortmund, eh, que quizá fue el antecedente previo a ese, a ese Bayern de Guardiola con, con Klopp. Eh, hay equipos que también lo han hecho en su momento, como el actual técnico de, del Bayern Munich Julian Nagelmann, con su Hoffenheim. Eh, uh-huh. eh, podemos, ver, eh, podemos verlo ahora en el Unión Berlín. Podemos verlo en un equipo que básicamente responde a esas características como el RB Leipzig. Sí. Eh, que ha tenido mejores acciones a nivel internacional. En la actualidad, digamos, no, no le ha ido tan bien eh, en su momento el gol a, a nivel internacional ha habido equipos alemanes que, si bien es cierto, no han conseguido la cereza al pastel, han sido en su momento hasta ciertos protagonistas. No obstante que creo, acá vendría el tema, Juan Carlos, a, a, a polemizar. Eh, si no es el Bayern Múnich... No hay muchas opciones de equipos alemanes sí. peleando sí. torneos, salvo el Borussia Dortmund en su momento, no que igual el Borussia Dortmund y esto lo decimos tras, la, tras, tras el cierre de la llaves con el Chelsea, eh, el Borussia Dortmund ya quedó eliminado y en sí. cuanto al Bayern Munich con el PSG quedó demostrado que eh, el Bayern debe ser uno de los equipos con, con, con mayor eh, Planteamiento de ejercer presión hacia su rival, sí. que o sea para no permitirle al, al, Bayern, al, al PSG poder salir Barbar. con pelota dominada, teniendo pues a un, a un animal en ese aspecto, en el mejor sentido, como, como Berrati, que es un jugador que ah. me gusta monopolizar el balón, pero en esta vez incluso tuvo un error en salida que permitió que pudieran abrir el marcador. Eso es, digamos, lo, lo que me impresiona en la Bundesliga En resumen, eh, que actualmente ya se juega de una manera distinta totalmente a la que teníamos nosotros. De acostumbrados a ver a Alemania y segundo, que si bien es cierto Alemania es protagonista a nivel de, 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 de competencia internacional, solamente llega a las finales del Bayern Múnich el Dortmund, sí, el claro. Leipzig eh, en esos momentos el 0 04 peleando el descenso, o sea, son equipos que, que, que a nivel internacional eso me da pena, ¿eh? te digo Sí, a nivel internacional pueden marcarte la pauta en un momento en zona de grupos, por ahí ganarle a algún grande, pero después Nada más. Así que eso me parece que, que es la gran diferencia también de la Bundesliga en cuanto a la Premier, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, ahora quería hacerte un tema de contexto también que lo mencionabas. Era, claro, hemos pasado de eh, Claudio Pizarro y Giovanni Elven.
1: Uh-huh. ¿No? Claudio eh, Pizarro yo, que, que lo veían como tanque, además. Te doy, oh. doy nada más, o sea, de Kasten Janker. La... Ah, sí. O sea, en algún momento sí. yo recuerdo haber visto al Bayern Munich con Janker y Ziegler. O sea, sí. eran dos, dos gigantes que eran parables en ataque. Así y el Yanker era como, como jugar contra un ropero, ¿no? O sea, claro. La... Para así. él era una, una pared de frontón. O sea, claro, claro. Y él me hizo porque a Caster Yanker le rebotó un pelotazo. Así es, sí. Así sí. Es, así es que hemos pasado a eso,
0: a una un ataque de Yamal Muciana, Sadio Mané, Nabri, y ya bueno, si quieres Eric Maxim Chupumotín es un poquito más como ya más grande, pero igual este más grande más por un tema de
1: biotipo más que por esta formación, lógicamente eh, que es que manan. y que creo, eh, Juan Carlos, que pasa, o sea, la titularidad de Chupumotín, que me parece. Recuerdo a Chupo Motín jugando por banda en el Echarque 0-4, yes. jugador que, que la verdad me agradaba, que, que era un habitual fichaje para mí en, en, en los, en los modos carreras del FIFA, pero actualmente pues, Chupomotín es un 9 que creo que es titular porque el Bayern Munich no terminó por reforzarse debidamente el ataque Ferrera de Wandowski. O sea, sí. y es más, cuando Manella sea titular, creo que Chupo Motín va a dar un paso al costado y, y sí. probablemente lo sea Müller de 9, así que... Müller es un 9 curioso, además, porque él incluso ha creado una posición nueva. Pero acá te lanzo algunos datos
0: sobre el Brian de Munich, por ejemplo. ¿Sí? Sí. El Brian de Múnich en la Bundesliga lidera en expectativa de gol en XG con 1.97. Además, tiene casi 19 remates por partido. Es de los más peligrosos en centros por calidad de ataque, con 0.17, y tiene 1.48 asistencias esperadas en la bundesliga, ¿sí? sí. Entonces, tiene toques en, en área rival, 37 toques en área
1: rival, o sea, es un montón. Es
0: como que elaboran un montón de juegos dentro del área
1: para luego sacar el, el tiro y son muy, muy, muy peligrosos con eso. Quiero hacer una añadidura a Lo que indicas eh, con Carlos Probablemente los 37 toques que dan en área rival La mitad sea de Muciala. Sí, es lo más seguro Y, y ¿Qué lo de Musiala? O sea, un jugador con una calidad individual Y una sí. capacidad para el amare que, no, que así nomás no se ve ¿no? O sea, Es un jugador Que tiene mucho tiempo el balón eh, Ya le va a salir, creo, su gol Ese de entrar de izquierda hacia derecha Amagándose en, en el medio por el bosque de piernas Como se decía anteriormente y, y el tipo tiene una calidad individual muy buena para el amague. No tiene gol. Ese es el gran problema de Musiala. No tiene gol y, y eso le dificulta pues, aparecer como una figura fulgurante en estos tiempos. Pero cuando sí, uno lo es... que ve en la cancha, el tipo es bueno. Pero tiene ataque. Y acá te lanzo datos sobre justamente llamar Musiala. Yamal
0: Musiala tiene 7.19 expectativa de gol general en esta temporada. Y es el, el jugador que tiene con balón parado... Más expectativa de gol en todo el Bayern de Múnich, incluso Marquesa de Bané que está en segunda posición con 0.83. ¿Qué quiere decir? Lógicamente, Yamal se concentra mucho el ataque del Bayern de Múnich alrededor de él, uh-huh. y por eso es que tú lo ves. Me dices esto que, que tú lo revisas, ¿no? En, en la uh-huh. que es, oye, yo probablemente la mitad de esos 37 toques son del Yamal Gusiana, probablemente, ¿no? Entonces, sí hay mucha como participación de él dentro de. De este ataque del Bayern de Bridge, que es muy, muy poderoso, además, ¿no?
1: Es verdad, sí, sí, sí. O sea, es, es cierto que, en cuanto al, al. Porque el ataque, tal y como lo conforman, por ejemplo, lo que ocurrió con el Paris Saint-Germain, estuvo conformado ese día por Jamal por Guciala, estuvo jugando Chupomotín, Motín, estuvo jugando uh-huh. Müller, y luego ingresaron Nabri y eh, Leroy Sané que son futbolistas, Nabri y más de banda. Eh, eso que Sarné incluso creo que tiene condiciones para jugarme de media punta, pero haber jugado en el City, haber jugado con Guardiola, lo ha vuelto un futbolista más de uno y dos toques, ¿no? ¿no? Ya no el futbolista del Echalke 04 que amagaba a todo el mundo. Exacto. Pero eh, sí, es cierto de que, de que en, el, en el Bayern Munich es eh, Murciala el que tiene, digamos la bandera para el ataque, ¿no? Es un futbolista que, que abre espacios por sí solo. Le falta gol, es verdad. O sea, le falta culminar sus jugadas en gol. No es un eh, si fuese sí. si las acabase en gol sería un niño Messi en sus inicios, pero no lo hace. Y, y e, incluso en el mundial el, el tipo ese tipo en, contra, la, la, ¿Te contra, contra Japón, contra Japón, de sí. derecha hacia el medio ya lo, lo he visto también en la Bundesliga, pero no termina en gol lo que hace Jamal Musiala, que, que igual por la edad y por lo que apunta el próximo Mundial y los próximos años va a ser un jugador de los más importantes a nivel internacional.
0: Sí, porque eso debería eh, eventualmente mejorarlo con un tema de la edad. El equipo que a mí me ha encantado que haya aparecido, porque a mí siempre me gusta cuando aparecen equipos
1: nuevos, es obviamente el Unión Berlín. Sí, ¿no? Sí, sí, que está, está muy bien posicionado,
0: tercer sí. puesto. Está tercero en este momento, acá tenemos algunos datos sobre Unión Berlín. Unión Berlín tiene un promedio de 45% de posesión de la pelota. Súper anti-alemán, además. Tiene un XG de 1.1, 13 remates, de los cuales apenas 4 van al arco. Y no es un equipo que suele presionar mucho. Tiene incluso un PPDA, o sea, pase por acción defensiva de visitante de 20, que es muy por debajo. ¿no? El promedio de la Bundesliga, que es de 13 pases, Entonces... Es curioso, es como un equipo ante está tercero, pero es un poco anticultural para cómo juegan la Bundesliga. ¿o? No es tan frenético como en la liga inglesa, pero es muy frenético igual, y hay mucha, mucha presión. Sin embargo, este equipo juega más con un bloque bajo y tiene un tercio de los tiros que, que lanza y no tiene un gran peso en ataque, ¿no? Lo que es bien interesante el hecho de que haya
1: podido tener... Por muchos momentos estaba primero, ¿no? Sí, yo, yo lo, que, lo que veo en cuanto a Unión Berlín, eh, digamos, Juan Carlos, es, es un equipo que, a sabiendas de su, de, de su capacidad, ha, ha disputado el torneo eh, como si fuese, digamos... Eh, Sabiendo las limitaciones que tiene, la claro. ha afrontado, no. normalmente lo que suele pasar, esto lo traslado de alguna vez que escuché en la en la serie, en lo que ocurrió en la Serie B, eh, no sé cómo sé exactamente en la Bundesliga 2, pero decíamos, ¿no? la Serie B actualmente en Italia se está jugando siempre con el 4-3-3, entonces los equipos que suben de la Serie B intentan seguir jugando de la misma forma en la claro. que imponen a su rival en la Serie A. Y en la Serie A, pues, encontraban a un Inter que de repente se arropaba atrás y con espacios le sacaba la, 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 la mugre a esos equipos. Yo siento que la Unión Berlín pasa... O sea, en verdad, los datos que da son precisos preciso para entender, pero pasa mucho también por haber adoptado esta posición de oye, estamos en la Bundesliga, hay que tener cuidado cómo vamos a afrontarlo. No podemos jugar igual como se viene jugando para, para poder, en todo caso, competir desde el resultado, que es lo que que es lo que la Unión Merlín lo ha conseguido, está en tercer puesto, ha desbarrancado sí. de, de, ese, de esa posición a Leipzig, el así externo cartero de, 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 la, de la Bundesliga, así que me parece que, que es muy bueno lo de este equipo lo de este equipo alemán, que incluso estuvo a punto de cerrar contrato con Isco, hubiese sido interesante, sí. lástima, que, sí, sí, lástima sí. que Isco prácticamente ya esté roto, pero hubiese sido bueno verlo a Isco renacer en un equipo así,
0: pero acá es súper interesante, lo ha hecho en Unión Berlín con defensa y acá te lanzo algunos datos sobre eso, por ejemplo. Tiene un XG en contra de un gol por partido. Sí. Tiene un XG por remate en contra de apenas 9%. O sea, te permite, y apenas te permite 11 remates, que es, de lo me- es entre los mejores de la, li- de la Bundesliga. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Es, ¿Te permite pocos remates? ¿Te permite remates... Poco, o sea, no tan peligrosos Y además en general, por ende Te permite poca calidad De ataque en, en general Por más que, a, que Permite posesión de la pelota O sea, te entrega en la pelota porque es De los equipos que más posesión de la pelota Entrega en toda la Bundesliga con 56% Entonces Es bien interesante como Esta filosofía de, ok, tú ten la pelota Yo voy a hacer mi bloque Bajo, pero si tú Quieres patearme al arco te va a costar muelas. Sí. ¿Y eso? ¿Y cómo se plasma esto? Te lanzo el otro rato, es El Unión Berlín esta temporada ha permitido apenas 27 goles en contra y está está segundo en ese departamento, detrás, lógicamente, del Bayern de Múnich, que ha eh, permitido 22.
1: Eso se puede plasmar en, en cuanto a goles a favor, goles en contra, que, que es uno de los equipos, digamos, que está en el, en el top de equipos que van a ligas, eh, o a competencias europeas con una cantidad muy baja de goles, goles. por ahí con el Friburgo, pero después incluso hay equipos del séptimo al once que tienen más goles que que el Unión Berlín, pero la clave del Berlín está en en defender, ha conseguido solo 27 goles, como bien dices, solo menos después que, que el Bayern, no hay otro equipo que haya recibido menos goles que él.
0: Ojo, pero Dani, esto es muy peligroso también, ¿ya? No sé si te vas a acordar, de esto jugando en la memoria una vez. De ah, de lo que me decías con el grau. Sí, el tema del grau, que pues, y también lo que ocurrió... El en, a la media. El retorno a la media. Sí, Esa este
1: es la denominación.
0: Sí, y el Newcastle en su momento, que te acuerdas que cuando estaba antes de, de esta temporada, que le ha ido muy bien, una vez en Newcastle terminó tercero o, o entre... el el Big Six de, de Inglaterra, pero solo tenía una diferencia de goles de, sin, de más cinco. Y la siguiente temporada, Plum se arrancó por debajo, ¿no? O sea, que, como 16 a Entonces, eso sí es un peligro para Unión Berlín. Acá te lanzo un dato, ¿no? Eh, Unión Berlín tiene 35 goles a favor, 27 goles en contra. Por eso ¿No? tiene 8, apenas 8 goles. Este. Um más 8 en, en diferencia de goles. Por ejemplo, por debajo de Leipzig, que tiene 17 goles este, a favor. Entonces, es lo que tú dices, no es el, el retorno a la media. Ahorita yo creo que el, el Unión Berlín también está como superando las expectativas, lo está haciendo mucho con defensa, pero no es sostenible con esa diferencia de goles por el ejemplo del Newcastle, por el ejemplo que, que también ocurre eh, como tú pones en el, el Atlético Grau en Perú, que es incluso más loco todavía el tema, no pero sin entrar a ese tema eh, entonces, esa sí lo veo como una parte medio peligrosa
1: eh, ahora eh, hay que ver también, digamos la expectativa del, del, del hincha, la expectativa del, del veedor neutral, que somos nosotros, y del mismo club como institución cual, eh, yo siento de que partiendo del final el club está, el objetivo está más que, que que realizado, o sea, incluso si el retorno a la media empezase a darse a partir de ahora, en la que eh, hay, digamos, ya estamos un poco más de la mitad del torneo, eh, sí. casi... 23 partidos días, ahorita. Claro, eh, casi unos eh, 13 partidos para... Dos, para si por ahí el Berlín se terminase cayendo, incluso pasase algo desastroso que no lograse para, para el hincha o para el vedor de no lograr una competencia internacional, igual el equipo está más que salvado de, 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 del descenso de la zona baja, de pelear esas y, y ya estaría bien. Ahora, es cierto que probablemente la Unión Berlín en próximas temporadas o en la próxima temporada jugando de esa manera, sabiendo que ya es un equipo sí claro, entre equipos que le diga, bueno, atácame, atácame a mí. Entonces ya pa- se haga un poco más complicado seguir con el plan, que es: eh, a- hay que ver cuál es el paso siguiente de la Unión Berlín hasta haber conseguido este, este gran, eh, esta gran temporada. Lo cual probablemente dentro de, sus, dentro de sus limitaciones económicas, haber querido en algún momento fichar a Isco, que sabemos ya está lesionado, ¿no? Es jugador que que Que, que ser pueda hacer un, una declaración de intenciones, de querer ser un equipo más ofensivo, de querer ser un equipo con, con más calidad individual en ataque, y, y, y sería muy bueno por lo mismo que decimos. Ya no hay tantos equipos alemanes, aparte del, 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 del Bayern y el Dortmund. Estaba olvidando al Frankfurt, campeón de la, de la, de la UEFA Europa. Alemán. Pero digamos, a nivel de Champions, eh, hasta los 2000, eh, teníamos al Bayern Leverkusen al eh, Dortmund teníamos en algún momento al Chalke semifinalista con cuando formó ese equipo con Raúl, Rackett, sí. eh, Arpán, Jurado. Entonces eso ha perdido el equipo, lo, la, la Bundesliga. ¿no? Si no es el Bayern, solo tenemos al Dortmund eh, haciendo comparsa y siendo protagonista hasta ciertas instancias. Así sí. que esperemos que eso cambie. Ojo, también hay dos cosas
0: in- interesantes, ¿no? La primera es, si termina, digamos que entre los, ¿qué te puedo decir?, los cuatro primeros, el Unión Berlín iría a Champions y eso sería una inyección de dinero importante para el club y que lo ayudaría también a traer fichajes. Uh-huh. Y otro tema refrescante que tiene que ver con, con esto es que el Gerta Berlín está acá, es décimo entonces está más hacia peleando la baja Vamos a ponerlo así Está a un punto de la baja en realidad Y es refrescante también para los hinchas alemanes de Berlín específicamente Que agarren y puedan ver otro equipo de, es, de, de ese, esa zona justamente Peleando en lugar del de histórico Gerta-Berlín no Pero Perfecto. yo sé que... Sí, yo sé que te mueres de ganas en realidad de hablar del Borussia ¿no? porque ahí te veo ahí con un jo- siempre comentándolo, pero ¿qué te parece si antes nos vamos a una pequeña pausa y luego vamos con el
1: Borussia ¿no? y los próximos? Vamos a la pausa, Juan Carlos. Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Y regresamos a Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se time. A ver Daniel, cuéntame por favor, obviamente quiero saber tus pronósticos de todas maneras de quién va a ganar la Bundesliga y también quién es, este, cómo va a terminar este, el Unión Berlín, también eso me gustaría saber. Y lo otro es, cuéntame un poquito sobre el, Schal- el, el Schalke, mira cómo estoy pensando en el Schalke, Schalke sí. el Borussia Dortmund que ahorita está segundo y finalmente
1: pasó al Unión Berlín que en un momento estaba primero. sí. A ver, eh, en cuanto a, a mi pronóstico, creo que no sorprendo a nadie al, al decir que, que Bayern Múnich eh, nuevamente se haga con la corona de la Bundesliga. Si bien es cierto, sí. en la actualidad empata en puntaje Ajá, en la, primera, en la primera posición con, con el Dortmund. Bayern Munich que, que por momentos, desde el punto de vista digamos estético con Julian Nagelman y eh, gusta... Pero en cuanto a los resultados, a nivel de Bundesliga le ha costado mucho. Le ha costado, sí. y eso se puede ver a través de la cantidad de empates, siete empates obtenidos de sí. Bayern Munich en la temporada, ante un Dortmund que, por ejemplo, solo consiguió uno, pero el Rigo perdió, perdió seis. Entonces, digamos, la cantidad de empates del Bayern hace que un equipo con seis derrotas esté eh, su misma cantidad de puntajes. Así que yo, yo me decanto por, por el Bayern Munich campeón, en cuanto a los cuatro que van a la, a la, a la Champions, eh, espero, espero, que el Unión Berlín se mantenga. Eh, me da que pensar que por ahí el Frankfurt meta un rush final y, y se meta nuevamente a, a, a zona de Champions League, un equipo que ya jugó, que, sí, ya jugó está así, este año, que ya jugó la Champions este año, creo que ya le agarran el gusto y, y, y por ahí que el, el Frankfurt o el Friburgo terminen sacando al Berlín espero que no, pero podría darse esa posibilidad ahora, en cuanto al tema del del Dortmund, Juan Carlos me parece lo del Dortmund por ejemplo, hablando de la llave que tuvo con el el Chelsea Chelsea. es un equipo eh, que si bien es cierto tiene una identidad de juego que que si bien es cierto le permite competir a nivel de grupos con equipos eh, poderosos a nivel nivel de de lo que viene a ser la, la Champions League igual le cuesta cuando vienen los 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 manos mano grandes con, con equipos grandes no O sea en la derrota con el Chelsea 2-1 en el global eh, un, un Dortmund que parecía por momentos eh, en el arranque del primer tiempo ante el Chelsea que podía incluso conseguir la diferencia y es que ganar el partido es increíble que la saca la saca quepa pero igual creo que al que Dortmund hay, hay, hay ciertas posiciones, por ejemplo, no es lo mismo ya para el Dortmund tener a, a Haller, que es un buen delantero, pero él es claro. el delantero del Ajax, que tenerlo a Haaland, ¿no? Pierde, pierde, claro. ah, eh, digamos, el reemplazo de Haaland de es Haller, Haller es un muy buen jugador, pero Haaland ahorita es uno de los, de los delanteros, eh, sea que nos guste o no, a quienes puedan polemizar sobre el tema, pero uno de los delanteros más importantes a nivel, a nivel de, de, de Europa. Incluso cuando estuvo Haaland con, con, el, con el equipo del Dortmund en, en plena época de cuarentena, eh, estuvo a punto de eliminar al PSG, al PSG con, con Neymar y Mbappé, que quedó al final en el global, Si mal no recuerdo, quedó 2-2, pero fue una derrota 2-1 en Alemania y 1-0, todavía había lo del gol de, lo del gol de visita. Entonces, Creo que que hay detalles al Dortmund, que es un equipo que se se suele reforzar bien, no con estrellas, pero suele fichar grandes estrellas juveniles, como el caso de Bellingham, como en su momento Rafael Guerreiro, como fue Rawls en su momento, como como lo ha sido Julian Brandt, que que, que el día del partido con Chelsea tuvo la la lesión, como lo fue en su momento Pulisic, el mismo Reina eh, pero no termina no termina de armar un equipo competitivo eh, para, para obtener una... O sea, para no solo ser comparsa y protagonista, sino también para t- buscar ganar la Champions e incluso la Bundesliga. Yo creo que si lograse ganar este año la Bundesliga, por ahí que al, que al, que al Dortmund eh, le permitiese que consiguiera jugadores que de repente el ser segundo o no ser campeón en la Bundesliga no le permite, o sea... Quién sabe, y siendo campeón el Dormo este año, pueda conseguir jugadores eh, que le permitan replicar sí, claro. esto a nivel de Champions. Sería, sería lo ideal. No sé cómo lo ves tú o qué datos podrías brindarnos del Dormo.
0: O sea, a ver, empezando
1: por un tema de Halder, ¿no?
0: También no solo. No dejemos de lado también que Halder viene de regresar heroicamente de una condición de salud súper importante. Entonces, también, además del tema de. La brecha de talento entre Halland y Handler también, esa variable súper es importante que tiene el BDF, ¿no? Sí. Eh, lo otro que te iba a decir, acá te lanzo algunos datos, por ejemplo, sobre el, el Borussia Dortmund. ¿no? El Borussia Dortmund tiene 1.69 goles esperados, tiene 1.2 asistencias esperadas, tiene 27 toques en el área rival, 15 remates en promedio al arco. 56% de posesión de la pelota. Y en defensa sí es un equipo pues, que, que presiona, no tiene 12 pases por acción defensiva en promedio, o sea, permite 12 pases antes de salir a presionar al rival que es bien. Como alemán, si lo quieres poner de esa manera, en, en, en cómo es ahora, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo que creo que el sistema un poco de como el Borussia Dortmund es, claro, mantener... Marcos Royce es un jugador fantástico pero es como que siempre las lesiones lo menguó a crecer mucho más de lo que era eh, Yo creo que este es el momento del volucionador Ahorita que está empatado a 49 puntos y tiene 5 partidos seguidos ganados Además en la Bundesliga creo que este es su momento Y te digo por qué, porque ahorita está como que gozando de Jude Bellingham Y acá te lanzo datos sobre Jude Bellingham que tiene un XG de 4.33 solo detrás de Mucogo con 4.37 o sea, están ahí nomás los dos ya jugando posiciones además bastante distintas no eso es, lo, eso es lo que es más interesante claro pero Bellingham lo van a fichar pues no sé si Real Madrid no sé, pero está tan boceado que lo que termina pasando con el Borussia Dortmund es que es una especie de no sé si, aparece, no, no. si trampolín o semillero para los clubes en Europa como fue Haaland en su momento Max Hummels, que bueno, es un tema de que Hummels en realidad era el departamento de Munich,
1: pero terminó de evolucionar sea, y en fin. Eh, Otze, Lewandowski eh, el mismo Gundogan más adelante eh, por ejemplo, ahorita está eh, Zule que volvió eh, Hummels, volvió entonces suele pasar mucho esto de, de, de jugadores del Dortmund que destacan, se inmediato se van a una, a una, eh, el mismo Yadon Sancho. Así es, eh, exacto, Yadon Sancho también. Claro. jugadores que, 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 en el Dortmund, eh, y, y que tiene el Dortmund esta, esta cosa muy que también la siguió en Leipzig, de contratar eh, jugadores jóvenes con mucho potencial. Potenciarlos. Normalmente. Sí, sí luego venderlos, ¿no? Sí. Y sí. armar equipos que le permiten competir tanto en la Bundesliga como en Champions, pero no, no ganar. O sea, es, es claro, competir es, y quedar ahí. Es. Pues es importante, Dani,
0: dos cosas, ¿no? La primera es creo que eh, el que gane el bolsador de la Liga también sería una inyección de dinero interesante para ellos para poder ah, seguir contratando. Entonces creo que eso es súper importante. Pero antes que la gente me lance piedras de hoy, ¿no me estás diciendo quién va a ganar la Bundesliga? Me gustaría que fuera el Borussia Dortmund. No creo que se dé. Yo creo que va a ganar el Bayern de Múnich al final. Uh-huh. ya La diferencia de goles a favor entre uno y otro es brutal. Temblazo el dato. El Bayern debe ser 44 goles, a fa- goles de diferencia de goles, positivo. Y el Borussia Dortmund tiene el segundo en la Bundesliga con 19 bien cerca del Leipzig, que tiene 17 en diferencia de eh, que Me encantaría que el Unión Berlín llegue también a Champions, pero si sigues con este sistema, como tú bien, bien me robaste la palabra, es, es lo más probable es que haya una regresión hacia la media y pueda caer. Recordemos una cosa, y acá te lanzo datos también sobre eso. O sea, la diferencia entre el sexto y el tercero son apenas cinco puntos, el Frankfurt tiene 39, el Friburgo tiene 42, el Leipzig tiene 42 y el Unión Berlin tiene 44. Los que van a Champions hasta ahora son el Bayern, el Dortmund, el Unión Berlin y el Leipzig. Así es. Pero están muy, muy pegados el quinto y el sexto que podrían quitarle el...
1: Del, claro, del, ter- del tercero al, al sexto que son los que pelean por, por acceder a una competición continental, están, están muy pegados, hay creo que sí. cinco puntos de eh, 100, hasta eh, no, sí, cinco sí, puntos hay, 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 hay todavía muchas competencias con prácticamente eh, más de 60 puntos todavía, no eh, cua- casi 40 puntos 39 puntos uh-huh. por entonces es entonces es bastante es muy hasta mucho. todavía lo que hay en juego, ¿no?
0: Exacto y acordemos de otra cosa, te lanzo otro dato, el, el Unión Berlín en sus últimos cinco partidos ha ganado dos, empatado dos y perdido uno, pero en sus últimos tres partidos ha perdido dos y empatado, ha perdido uno y empatado dos. Sí. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de los de arriba, que están mucho más este como ¿Qué? que intensos y con una racha mucho más In, positiva.
1: Incluso, eh, Mainz ha metido una racha de cuatro partidos consecutivos ganando. Exactamente. está a, a, a siete puntos de la zona de, 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 de poder acceder a la Champions, de lugares en Champions. O sea, hay equipos que todavía tienen opciones de seguir peleando, porque como, como bien indicabas, ¿no? La, 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 Liga todavía, la Bundesliga todavía no acabó. Hay, hay, hay muchas opciones para que puedan haber aún sorpresas.
0: Sí, entonces la verdad que lo veo bien complicado lo, lo de unió Perlín. Eh, me gustaría de verdad, te, te digo, te digo con. Me gustaría que el boxeador gane la, la liga. Eh, y acá yo te pregunto, ¿tú crees que el Leipzig va a ser un rush final? O sea, ¿y lo pasa al, al Unión Berlín? Yo creería que sí.
1: Sí, yo también. ¿Cómo me parece que el que Leipzig... Eh, yo, o sea, pienso que, que lo del Leipzig eh, no debería verse en absoluto como un fracaso quedar fuera de la zona no, Champions. Para nada. Eh, el hecho de quedar entre el quinto y el sexto y, y disputar una, una UEFA Europa League sería sería realmente muy bueno para la Unión Berlín eh, nuevamente no o sea, en, una, en una UEFA Europa League pero espero, como, como bien indica Su, que, que pueda tener eh, esta capacidad de mantenerse entre los cuatro primeros y, y ser en el equipo que, que, que este año, digamos, la temporada que viene pueda disputar una una Champions League defendiendo lo, a lo que viene a ser Alemania, ¿no?
0: Ajá, acá te lanzo un dato interesante. No, lo voy a hacer como trivia. ¿Quién crees que es el equipo que más presiona en la Bundesliga?
1: A ver, yo creo que es el Borussia Dortmund. Es el Leipzig. El Leipzig. Apretaditos. El Borussia
0: Dortmund tiene 11 puntos. De... Acá te lanzo el dato. El Borussia Dortmund tiene... En realidad por acción defensiva. El Leipzig tiene 11.1 de pases por acción defensiva y el Modusia, y el Bayern de Múnich está también por ahí con 11.2. Pero ligeramente el, el Leipzig presiona más y acá te lanzo un poco más de datos sobre el, el Leipzig. En defensa, que ¿eh? apenas permite 0.76 calidad de ataque. Este empate, que es de lo mejor de, del torneo, un 9% de probabilidad de, de entrar la pelota por tiro ya le permite al rival, y apenas un poco menos de 9 remates por, por tiro. no Y en ataque, también está como que de los mejores del, del torneo, en los cuales... Genera 11, eh, una probabilidad de 11% por tiro, o sea, de, de calidad de ataque. Tiene 13 remates, casi 14, que es está entre los mejores de, del torneo. Y además también tiene, este es bien interesante, es de los mejores equipos en calidad de ataque con 0.17, en, o sea, 17% de probabilidad de ingresar un tiro que es, se desemboca de un centro. No, Entonces, es eso sí es súper interesante, ¿no? Entonces, es un equipo que es muy balanceado, no solo en ataque, sino también en defensa. Y por eso creo que, a diferencia, por ejemplo, que no estoy achacando a la Unión Berlín, pero simplemente lo que estoy haciendo es, ha hecho un campañón, pero no sé si, si lo pueda aguantar. Porque otros equipos que son más sostenidos en, en defensa y ataque, como son el Leipzig y el Borussia, eh, están ahí muy pegados a, a, al, al equipo de Berlín, ¿no?
1: Igual lo de lo de la Unión Berlín, digamos, por el tema de, de que comentaba, ¿no? el, el, el Bayern, el Dortmund, el Leipzig, eh, incluso el mismo Frankfurt, manejan un tipo de juego muy, muy similar, con, con aristas eh, de presión alta, juego posicional, ofensivos… Y y lo de Unión Berlín pasa más por un tema, digamos, eh, contracultural en una una disputa por por el acceso a un torneo europeo. Claro. Eh, Es un equipo que que defiende, que, 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 digamos, tiende a defender aún más, con un bloque más bajo. eh, Sí, sí, por supuesto. eh, Lo cual se puede incluso evidenciar en los números en cuanto al tema de la tabla, ¿no? Un equipo que que no ha recibido muchos goles, pero que ha marcado pocos. Entonces, eh, es un equipo que... Trata, entiendo, de neutralizar al rival y ganarlo con, con, la, con lo justo. ¿no? A la contra. Sí, claro, no imponerse en el desarrollo del juego, imponer, o sea, contener al rival e imponerse en el resultado. Así que, sin base a eso, mientras la Unión Berlín le siga, le siga dando resultados, porque incluso a nivel de West League la Unión Berlín eh, sigue sigue en, 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 en pelea Juan Carlos. Sí. Así que, sí. a, hay que hay que ver ¿Qué, ¿Qué podría hacer el Unión Berlín en ese tramo final? La verdad que, que me agradaría mucho ver a la Unión Berlín disputando una, una Champions League. Eh, así que hay que, hay que, hay que hacer, hacer de un... acá, un... acá fuerza para que el Unión Berlín consiga, consiga eh, el tan ansiado pase a una Champions League. Así es. Y a
0: ver... Para nuestros oyentes que no siguen tanto la
1: Bundesliga, por ejemplo, ¿por qué el
0: Unión Berlín es un equipo contracultural pensando en cómo funciona la, la Bundesliga? Es por los siguientes. Como ya mencionamos, el, el Unión Berlín tiene un bloque bajo, permite 20 pases por acción defensiva en una liga que se permiten apenas 13 pases por acción defensiva, o sea, 13 pases antes de salir a cortar. Un equipo que lo hace en defensa que lo hace como una de las mejores defensas de la liga además, en un un torneo en los cuales se presiona con una gran intensidad, como ya puse en el número, y que se se conoce por presionar con mucha intensidad y que el primer puesto, que suele ser temporada tras temporada, el Bayern de Múnich es un equipo que es conocido por tener una gran pólvora ofensiva.
1: Entonces, solo, solo para, para, para eh, coronar lo que indicabas, Juan Carlos, eh, y hablando de la Unión Berlín en, en tema de, de, de en términos de Europa, ahora se enfrenta eh, en octavos de final ante, ante el equipo belga de, de Unión Sanguilois. San uh-huh. eh, hay, hay que decirle que el dato que, que, que encuentro aquí es que ha recibido un solo, o sea, perdió sus dos primeros partidos en la edición de Europa League, luego de eso ha estado invicto en sus últimos seis partidos, Sí. y solo ha recibido un gol en esa racha. De hecho, ha dejado más veces su portería cero que cualquier otro equipo en esta edición. O sea, ratifica lo que indicas, ¿no? Un equipo que protege mucho el arco y y la, incluso el, el partido que ya disputó en, en la pres, en la fase previa ante el equipo que va a disputar ahora, el, el, el equipo belga del, del, del Sanguilois, lo venció por 1 a 0 de visita O sea, es un resultado claro. muy característico para, para el Unión Berlín ¿no? Aguantar en cero en su arco Y conseguir el gol Cuando haya que, 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 que Conseguirlo para imponerse en el resultado Quizá no tanto en el juego Pero sacar resultados que le permiten a la Unión Berlín Seguir en una competencia eh, continental A nivel europeo Y mantenerse en la lucha por acceder a la Champions League Es que si no te entran goles Siempre tienes chance, pues Así es, es. Así es simple Sí, eh, pero dale. Muy, muy, hay que en algún momento, ¿te acuerdas que polinizamos sobre eso? Pero muy, muy Perú de Gareca eh, de cara ah, a Qatar Ru- a, a 2022. ¿eh? Lo de pasaba mucho por eso y la gente por ahí teníamos la impresión de que no, que Perú era un equipo virtuoso, sí. que te pasaba por encima. No, los mejores momentos de Perú, lo de Perú con Colombia, pasó muchas veces. Así que así. no recibir goles siempre te hace estar más cerca de poder ganarlo. Eso es una, una máxima que pareciera de Pero Perogruyo, pero es cierto. Así es, sí, tal cual. Pero Dani, cuéntame, por favor, ¿qué nave nos subimos para la siguiente semana? A ver, Juan Carlos, la siguiente semana creo yo que ya corresponde, para que la gente, los fans, no se vayan a enojar, a hablar de la Liga. A hablarse de <ríe> vale. la Liga Española, la Liga Española que tiene al Barcelona y al Real Madrid en una disputa por eh, el campeonato, que ya es algo habitual en los últimos años, y creo un dato importante al Valencia, Juan Carlos, al, al histórico Valencia, que nosotros lo hemos visto en cuatro finales de Champions, que lo hemos visto ser campeón de la UEFA con, 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 con el Rafa eh, Benítez, Benítez. Con, con Mista de delantero, eh, con Aymar, y ahora peleando el descenso con Maracita, sí, un histórico también de Valencia, así que eh, se nos viene un programón. Vamos a hablar sí. sobre, el, sobre el Barcelona, sobre la Madrid, pero como, como, como viene siendo este programa, creo que nos vamos a decantar a hablar bastante de Valencia, a ver sí. cómo lo podemos ayudar de cara a su lucha por el, por mantenerse en la primera división. Así es, mandarle buenas vibras. Y recuerden, obviamente,
0: que si quieren seguir escuchando nuestro programa, pueden escucharlo en Spotify, en Apple Podcast, y en deport.com. Este programa siempre sale todos los viernes, pero ustedes pueden ver cualquier programa y si quieren entender más o menos cómo pensamos sobre el fútbol, nosotros siempre pueden ir a los programas anteriores. Y recuerden siempre, si les gusta el programa, poner su estrellita en el celular, en Spotify, para seguir nosotros creciendo, creyendo en que podamos siempre traerles un mucho, mucho mejor contenido. Les mando un súper abrazo y seguimos adelante. Un abrazo. Chau, chau. Chau.